0: Привет на часах, 9 утра, но это Главхак Ченнел, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире IT, кибербезопасности, ну и конечно вместе с вами искать дыры в самых популярных приложениях и сайтах. WhatsApp защитит аккаунты пользователей от захвата. Опубликован Dolly 2.0, open source LLM, пригодные для коммерческого использования. Роскомнадзор борется с серыми сим-картами. Полиция Нидерландов шлет письма участникам Рейдфорумса, предупреждая, что за ними следят. Скачивай безопасный кошелек со встроенным миксером TouchWallet. Ссылка внутри поста. Разработчики в WhatsApp объявили о введении ряда новых защитных функций, однако из которых подтверждение устройства Device Verification должна обеспечить лучшую защиту от атак и захвата учетных данных. Как рассказывает в компании, Device Verification предотвращает использование Malvary ключей аутентификации украденных зараженных мобильных устройств или полученных через неофициальные клиенты. Обычно злоумышленники используют такие ключи, чтобы выдать себя за другого пользователя и рассылают мошеннические и фишинговые сообщения в списку контактов жертвы. Новая функция будет автоматически была попытки захвата аккаунта с помощью ряда фоновых проверок с использованием трех новых параметров токена безопасности, хранящегося на устройстве NONCE, используемого для идентификации подключения клиента для получения сообщений с серверов WhatsApp. А. Запрос о аутентификации, которые будут синхронно пинговать устройство пользователя, а клиент должен отправлять токен безопасности каждый раз, когда подключается к серверу. При этом токен обновляется каждый раз, когда клиент получает офлайн сообщение с сервера. В свою очередь, запрос о аутентификации считается неудачным, если клиент отвечает на запрос другого устройства, что указывает на аномалии в соединении, вызванные действием злоумышленников. Это ведет к блокировке соединения. Если клиент не отвечает, процесс повторяется еще несколько раз, после чего соединение блокируется, если ответа нет. Опубликована Dolly 2.0 open-source LLM пригодная для коммерческого использования. На этой неделе компания DataBricks представила Dolly 2.0 большую языковую модель с открытым исходным кодом, пригодную для коммерческого использования. Выпуская в свет Dolly 2.0, разработчики надеются, что это позволит организациям создать и настраивать без оплаты доступа к API и обмена данными с третьими лицами. Стоит пояснить, что чат GPT это проприетарная языковая модель, а ее пользователи должны платить за доступ к API, придерживаясь в работе определенных правил, что потенциально. Ограничивает гибкость и возможности настройки для компаний и организации. В марте 2023 года произошло важное событие в открытый доступ по Теклам Largy Language модель Meta AI, созданной компанией Meta. Однако и эта модель лишь с частично открытым исходным кодом, хотя управление LL -I -I и привело к созданию множества производных, включая на Альпаку, Vicuna и GPT FoAL. Эти LLM уже можно запустить на арендованном сервере обычном домашнем ПК. Энтузиасты умудрялись запускать их и на Raspberry Pi 4. Однако использовать их в коммерческих целях все же проблематичным, не вряд ли вообще-то законно. Еще одной LLM, выпущенной в последние месяцы, стала долей от американской компании Data Bricks. В данном случае разработчики пошли другим путем и взяли за основу source опенсорственную GPT-J6B. Однако представленный в марте текущего года доли 1.0 столкнулась рядом ограничений в отношении коммерческого использования из-за обучающих данных, которые содержали выходные данные из чат GPT, а в итоге попадали под действие пользователей соглашений на OpenAI. Роскомнадзор борется с серыми сим-картами. Российские операторы просят своих абонентов актуализировать Персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. По данным СМИ, такая активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора, направленными на борьбу с серыми сим-картами. Коммерсант сообщает, что с начала 2023 года российские мобильные операторы начали массово рассылать пуш-уведомлений и смс-абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные путем посещения салона связи или в личном кабинете приложения госуслуги. По словам собственных источников издания, это связано с тем, что в мае текущего года Роскомнадзор планирует провести проверку актуальных персональных данных абонентов компаний для выявления активных серых сим-карт. В Роскомнадзоре подтвердили, что ведомство проводит мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами в баз данных в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными симками. Для этого разработана информационная система, которая в автоматическом режиме выявляет недостоверность сведениям о клиентах операторов. В случае обнаружения несоответствия сведений об абоненте оператор обязан внести уточнение или прекратить оказание услугу абоненту. Как пояснили в РКН, с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятием изъято более 423 тысяч серых сим-карт. 152 тысячи из которых в 2022 году. На российском рынке связи сейчас до 20 миллионов активных абонентов с неподтвержденными данными, а вероятность столкнуться с проблемой отключений от связи может резко вырасти уже через месяц. Именно поэтому коммуникации с клиентами стало больше, говорит собеседникам издания в отрасли. По его оценке, средний ежемесячный доход от одного абонента связи в России составляет 350 рублей. Таким образом, операторы за месяц могут потерять до 7 миллиардов рублей. Он отметил, что система мониторинга Роскомнадзора также действует в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Полиция Нидерландов шлет письма участникам Рейдфорума, предупреждая, что за ними следят. Правоохранители Нидерландов начали рассылать электронные и бумажные письма бывшим пользователям хакерского ресурса Рейдфорум со закрытого в прошлом году. Полиция просит экс-участника форума удалить ворованные данные и прекратить киберпреступную деятельность, предупреждая, что сохранять анонимность им уже поздно. рейд Рейдфорумс появился еще в 2015 году, приобрел широкую известность из-за оператора вымогательского малваря, который сливали на сайт украденные, у жертв данные, чтобы заставить их платить выкуп. К примеру такую тактику Раньше использовали операторы группы «Бабук» и «Лапсус». Однако раньше, когда ресурс не был столь популярен, его сообщество специализировалось на сватинге, который меню США написывает как публикацию или отправку огромного количества контактов в онлайн-среде, которые жертвы используют для общения. В последние годы торговая площадка стала излюбленным местом хакеров, где они продавали украденные базы данных или просто бесплатно делились ими с другими участниками форума. Весной 22 года на Рейдфорумс был закрыт правоохранителями в ходе международной операции. На этой неделе национальная полиция Нидерландов объявила, что разослала тысячи электронных писем, сотни бумажных писем, и провела обзвон бывших участников фрейд предупреждая их, что они находятся под наблюдением правоохранительных органов, а их действия являются незаконными. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.